0: Capítulo 2 Café Majestic Bienvenidos a la joya de la corona de los cafés portuenses. Con ustedes, el Café Majestic. Diseñado por João Queiroz, fue abierto en el año 1921, aunque por entonces se le bautizó con el nombre de Café Elite. Y con este nombre, ya se pueden imaginar qué tipo de cliente la estaban esperando. Lo más noble y florido de la sociedad portuense, la alta burguesía, los terratenientes, actrices, artistas y, por supuesto, los escritores de moda. El Majestic era parte de aquella tendencia de los cafés literarios de finales del siglo XIX. En aquel siglo también llega un invento que revoluciona la ciudad. Y es una cosa bastante obvia para nosotros, pero en aquellos momentos supuso incluso un cambio de paradigma en los paseos por la urbe. El escaparate. Antes la llegada de estos grandes cristaleras, cuando la gente iba de compras, tenía que entrar en los establecimientos, abrir armarios, abrir cajas y ver qué es lo que había de mercancía. Cuando se inventa el escaparate, pues la gente hace como nosotros. Pasea por la ciudad y si ve algo en una tienda que le gusta, entonces entra. ¿Y por qué cuento esto yo del escaparate si no estoy hablando de una tienda, sino de un café? Pues porque estos establecimientos también copian esos grandes cristales y no porque dentro tengamos mercancía, pero sí tenemos a la clase alta haciendo vida social y eso es muy goloso para todo aquel que no se podía permitir entrar. Al menos paseando podían hacer un poco de crónica social, ver quién estaba dentro, qué estaban comiendo y qué llevaban puesto. Y no crean que esto es solo una ventaja para los de fuera. Los de dentro estaban encantados de que les miraran. Había tortas por tener las mesas de cerca de los ventanales. Entrando más en detalle en este Majestic, sepan que es uno de los edificios más sublimes de estilo Art Nouveau que tenemos en la ciudad. Aquí van a poder apreciar la característica que todo Nouveau posee, el naturalismo absoluto. Esto queda patente de dos maneras. Primero, la fobia a la línea recta y a la esquina. Todas las terminaciones que vean van a ser evitadas y transmutadas en terminaciones curvas, sinuosas y sensuales. Segundo, este naturalismo lleva siempre al uso de la decoración floral y vegetal, que en la fachada del café podrán observar en las cenefas vegetales que sujetan los dos angelotes en la entrada y debajo de los cuales también podrán ver dos columnas corintias. En ambos laterales de la fachada. También verán simétricos cajetines con flores acompañados, debajo también, por dos cabezas de fauna. Si por fuera lo ven espectacular, por dentro no se queda atrás. Cuando los arquitectos diseñaban, en aquella época, no solo realizaban fachada y espacio interior, sino que diseñaban todo lo que iba a haber dentro del establecimiento en cuestión. Y cuando digo todo, digo todo. Mobiliario, molduras decorativas, los colores en los que éstas iban a ser pintadas, las lámparas, que verán de estilo nouveau con toques de co, los apliques metálicos, la marquetería, los cristales y hasta los espejos, que por cierto, se conservan los originales con esa pátina tan decadente. También, por supuesto, mantelería, cubertería y las libreas de los camareros, que mantienen la diseñada originalmente. Seguramente conozcan algún café de este tipo, si han estado en Venecia, en París o en Viena. Y hablando de Viena, ya saben que es esa ciudad el verdadero faro ético y estético de la Europa de finales del siglo XIX. El centro del mundo es esa Viena fin de siglo. Allí aún se conservan muchos de estos establecimientos, donde uno puede sentarse tranquilamente y tirarse toda la tarde leyendo el periódico y tomando un café. ¿Y a cuento de qué menciono yo a Viena? Pues porque la ciudad no solo sirve de faro ético y estético, sino también de faro gastronómico. Una de las especialidades dulces de este Majestic sigue siendo una de las especialidades austriacas, el Affelstrudel. Aquí no lo hacen con bola de lado, solo simple. Pero bueno, hay que decir que si hay algún fan de la tarta de manzana escuchando este podcast como lo soy yo, que sepan que estuve viviendo en Piena dos años, allí probé tartas de manzana en cada café que encontré y cuando llegué a Porto y probé la del Majestic pensé, vaya, pues lo mismo me tenía que haber venido yo antes a Porto a comer tarta de manzana, para que vean cómo está de exquisita. Por cierto, importantísimo, cuando estén en un restaurante y les guste la comida, por favor no digan nunca que está exquisito, porque aquí en Portugal exquisito significa malo o raro. Así que si el camarero les quita el plato, ya saben por qué es. Segunda especialidad, dulce del Majestic. Y yo sé que esto es muy complicado decirlo a los españoles, pero es la torrija. Y aquí la hacen, curiosamente, como en cuenca, con almíbar y frutos secos. Y está, iba a decir que exquisita, pero no, deliciosa. Sepan que no solo se come buena pastelería en el Majestic porque ya saben que los portugueses son grandísimos reposteros. Aquí en la ciudad van a encontrar miles de pequeños cafés con obrador casero, así que aquí les daría un consejo que nunca falla. Si huele bien, pa' adentro porque está buenísimo. Ya saben que además de las tartas de manzana y las torrijas, los dulces más típicos de Porto siguen siendo los pastéis de nata. Lo mismito que en Belém. Pero aquí se conocen solo como natas. Si quieren probar algunos buenísimos, les recomendaría los de la Tenella en la Plaza de la Libertad o los de la Confitería Boyao, la pastelería con más solera de la ciudad, justo enfrente del antiguo mercado. En ambos sitios los hacen espectaculares. Pero sigamos hablando de aquel epíteto de noble, porque no solo de pastelería vive el hombre. Como además necesitamos alimento espiritual. Continuemos este recorrido visitando la iglesia azulejada más espectacular de Porto, la Capela das Almas. Continúen por la Rúa Santa Caterina unos 300 metros. Frente a ustedes, a mano derecha, justo en la esquina, encontrarán la imponente fachada de azulejos de la iglesia. Imposible perderla.